1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97.2 FM. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы. World Skills Россия. Друзья, это радио «Комсомольская правда», и в эти дни мы всей страной болеем за молодых профессионалов, которые в самых разных городах нашей страны, от Москвы до Санкт-Петербурга, от Южно-Сахалинска и Красноярска участвуют в грандиознейшем событии. 3000 участников со всей страны, 130 компетенций онлайн-офлайн-события. Это не что иное, как финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills России. У нас в гостях сегодня директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза профессионалы профессионалы WorldSkills России Евгения Кожевникова. Добрый день. На одном дыхании все это произнес и нигде не сбился. Здравствуйте, Евгения. А, ну, давайте, во-первых, я вас поздравляю с тем, что в этом году все-таки все состоится. Да, немного в необычном формате. Это цифровой формат, это онлайн-формат, и это для вас тоже вызов, потому что, ну, сколько нареканий этот формат уже получил и от учителей, и от многих, и от тех, кто работал на удаленке. Если говорить про skills молодые профессионалы, какие трудности? Вот давайте сразу с трудностей.
1: Ну а какие трудности, конечно, трудная организация. Вы должны понимать, что это все-таки история крупная, история массовая и мы несем результ... ответственность за результат, который у нас будет. И в идеальной ситуации у нас нет а, права на ошибку. Все это понимают. И это
0: действительно так, потому что если вдруг что-то выключится, ну, что ребята, давайте мы завтра соберемся здесь продолжим, наверное, нет.
1: Ну, либо мы просто не увидим, либо будут претензии. Поэтому нам ни в коем случае у нас действительно нет права на ошибку. Поэтому мы 24 на 7 в разных точках страны, а точнее, в трех, будем на связи. И более того, у нас есть ответственность перед теми людьми, кто непосредственно не участвует, а смотрит чемпионат. Потому что в ротацию мы пустили, что это феерический масштабный, скажем, ивент, которому смогут присоединиться все 85 регионов со своих гаджетов, с любого смартфона и на все это посмотреть.
0: Цифровой формат после того, как состоится вот этот вот фестиваль, мы его тоже цифровым называем, он сохранится. Или это разовая акция образца 2020 года, а дальше забыли как страшный сон?
1: Ну, вы знаете, вообще трудно. Трудно мне сейчас прогнозировать, потому что, ну, во-первых, для нас это в первый раз, как для проекта ⁇ Пилет в будущее ⁇ Во-вторых, нам очень интересно, все-таки получится ли сделать задуманное. Угу. В-третьих, интересно, как отнесется к этому именно целевая аудитория родителей и дети. Исходя из всех этих факторов, конечно, уже дальше будем планировать. Но в целом пока по подготовке, то, что мы увидели, и по запуску профессиональных проб в регионах, ребятам нравится, есть возможность индивидуально с наставником поработать без потери качества. И, в принципе, почему нет? А как вот да? вы
0: говорите «осуществить задуманное». Насколько бизнес-проект простирается, я имею в виду, к своей реализации? То есть, понятно, задумано провести финал, фестиваль, понятно. Но ведь наверняка вы прогнозируете какую-то отдачу. По итогам фестиваля мы рассчитываем на... И дальше пошли плюсы. Ну,
1: конечно, само собой. Мы планируем, что в фестивале, по крайней мере, цифровом фестивале «Билет в будущее» примет участие порядка 50 тысяч школьников. Мы не можем пока прогнозировать, какие это будут регионы, но, скорее всего, именно те, которые приближены к, к Кемеровской области, и все-таки мы надеемся, что сейчас сетка вещания этого цифрового фестиваля составлена так, что и Камчатка, и Сахалин, и Калининград к нам присоединятся. В любом случае, пороговое значение для нас не менее 50 тысяч человек, там У-у-у. как будет, но посмотрим.
0: А заявки до сих пор принимаются?
1: А заявки будут приниматься в течение всего чемпионата, то есть фестиваль идет так же, как чемпионат 7 по 20 сентября, и в каждые из этих дней дети могут зайти на платформу проекта, либо же через ВСР онлайн перейти на платформу проекта и зарегистрироваться.
0: Подождите, а как же зарегистрироваться и стать участником фестиваля сразу, без предварительных экзаменов? Конечно. Знаете, я в детстве, когда был юным совершенно отпрыском, я много брал. И, конечно, я могу собрать, что у меня были золотые руки и так далее. Но сейчас я вырос, мне врать не, не очень удобно. Поэтому... Подождите, ну вот ребенок зарегистрировался, а проверить его качество, данные или это не важно. Главное, чтобы а, заинтересовался.
1: Здесь очень важно, чтобы он заинтересовался. Конечно, цифровой фестиваль предполагает собой не только пробу профессиональную, онлайн трой скил Он предполагает и тестирование, и онлайн-курсы. Но все это происходит по желанию ребенка. То есть
0: Сейчас пред... нужна расшифровка, в том числе и для меня. Тройский это, это что такое? Это
1: формат. Мы его называли раньше. Попробуй профессию руками, когда в рамках чемпионата, да, но ну вот а, у нас идет компетенция, идут соревнования, там пять участников, допустим, пробуют а, решить конкурсное задание по малярке, по малярным и декоративным работам. И рядом стоят наставники, где можно детям из любого класса подойти и попробовать выполнить такое же задание. Вот, в принципе, такое погружение в профессию в рамках чемпионата мы называем трай mm-hmm. И сейчас трай из традиционного формата мы перевели в онлайн, когда с помощью подручных средств по 90 компетенциям дети смогут с наставником в режиме онлайн выполнить задание. Но это один
0: из форматов, который... Это есть. один из
1: форматов, конечно. Плюс пройти тестирование, посмотреть онлайн-курсы, всякие разные квест-тесты пройти на платформе. Ну, вот... Такую всякую активную историю. Плюс для детей будут доступны всякие челленджи с блогерами. То, что сейчас очень модно и привлекает молодежь. Но... Как вы все
0: успели за несколько месяцев? Мне просто интересно. Сами в шоке. То есть это же нужно было там те же самые квесты разработать, придумать. Конечно, Ну, по крайней мере, протестировать так, чтобы все работало, чтобы квест закачивался.
1: у нас каждый чемпионат, каждый ивент в Союзе – это вызов. Это большое событие и обычно в сжатые сроки. Поэтому для нас амбициозные эти истории, это уже привычная часть жизни.
0: Про Кузбас мы поговорили. Это основ, основа, да, в этом году. Какие еще регионы? Вот вы сказали о регионах, которые хотят присоединиться. А сколько всего регионов, и, я не знаю, наиболее важные из них, ни в коем ну... случае не принижая другие?
1: Ну, смотрите, проект... Реализуется в 85 регионах, потому что он возможен для реализации в формате онлайн. Инфраструктурно его наполняют 79 регионов. И сейчас, поскольку нацифинал вместе с фестивалем, они проходят, скажем так, параллельно со всем учебным годом, с основной реализацией проекта, то заявили пока что 41 регион свое возможное участие, угу. но поскольку у нас все-таки все мероприятия будут длиться три недели, мы надеемся, что в эти три недели коллеги к нам присоединятся. Конечно, из лидеров это Санкт-Петербург, это Краснодарский край, в том числе это Дальний Восток. Активно себя проявляет Халинская область, к примеру. Поэтому ну, все-таки в каждом часовом поясе будет тот регион, который будет флагманом именно в рамках проведения фестиваля.
0: Как вы сейчас точно сказали, часовые же пояса. Как? Ну, подождите, а как специальная будет активность для Сахалина, специально отведенное время, потому что мы в этот момент будем спать?
1: Конечно. Ну, то есть, э... то есть
0: это вот те самые 24 на 7, про которые Евгения нам сказала.
1: Да, да, да. Именно так. Мы все-таки будем вести отчет э, из старт дня, из Кемеровской области относительно фестиваля. Мы будем смотреть на то, как активности именно федеральной с точки зрения привлечения на платформу и истории с блогерами, так, чтобы не перебивать, скажем так, взаимосвязки. И дальше уже расписание три и расписание всех наших активностей, оно формируется, исходя от федеральной точки и расходится по времени до региона. Поэтому... Получится.
0: Я вот все время смотрю эти 130 компетенций, Евгения. И я понимаю, они все будут представлены в режиме онлайн.
1: Ну, с точки зрения чемпионата мы сейчас да, говорим, да, правильно? да конечно. да для трансляции они будут представлены в режиме онлайн.
0: Все-таки были ли компетенции, которые по определенным причинам могут быть только офлайновыми? Ну, то есть только в режиме, собственно говоря, здесь и сейчас, и без цифровизации.
1: Ну, смотрите, это нужно разделять. Если мы говорим про участников соревнований, то, конечно, по большей части они сейчас будут находиться на площадках распределенных, и онлайн а мы будем оценивать из центров а, управления то, каким образом выполняются задания в каждом из регионов, какое качество выполнения, и вести некую оценку. Этим будут заниматься эксперты. На них, соответственно, у нас большая ответственность возложена. А если мы говорим все таки про форматы для школьников с точки зрения вовлечения, то у нас получилось в онлайн привести всего 90 компетенций. Ну как всего? Считайте, три четверти этих компетенций нам получилось привести. Конечно, мы не смогли перевести историю там, с тяжелыми компетенциями, типа сварки. Но вот все, что касается промышленного блока, где а, поначалу в конкурсных заданиях можно проектировать, использовать средства вот, компьютерных программ, это все удалось перевести.
0: Ничего себе. Хотя я с трудом представляю, вот э, из этих 90 компетенций, ну вот назовите хотя бы несколько, для того, чтобы было понимание, как это можно там в режиме онлайна Посмотреть, принять в нем участие, в этом участии.
1: Ну, смотрите, например, звукорежиссура.
0: Удаленно вполне. Удаленно вполне. Да.
1: Ну, вся история со сферой услуг, кондитерка, поварское дело, плюс малярные декоративные работы, сети фермерства, фармацевтика, более того, флористика, ювелирка, электроника, сетевое администрирование. Можем продолжать?
0: Можем, но не будем, потому что мне хотелось бы э, распределение по регионам. То есть есть регионы, которые вы выбирали для себя компетенции? Или эти компетенции по регионам как-то распределяются?
1: В любом случае компетенциями нас наполняет регион. Конечно, перед тем, как определить список, мы большую работу проделали, что интересно каждому региону. Исходя уже из того количества регионов, которые откликнулись на это проведение, составили некий пул. После составления пула, конечно, пошла отбраковка того, что нельзя перевести, работа с экспертами и так далее. Но так или иначе, вот 90 компетенций, по которым сметчились 41 регион, они готовы к проведению.
0: Друзья, Евгения Кожевникова, директор Департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза молодых профессионалов WorldSkills России у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Финал восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы» World Skills Россия. Мы продолжаем разговор и говорим про финал 8-го национального чемпионата Молодые профессионалы World Skills Россия задействовано огромное количество регионов. Более 3000 участников со всей страны 130 компетенций. И Евгения Кожевникова, директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза Молодые профессионалы World Skills Россия, У нас в эфире. Опять же, вспоминая себя, мы сейчас говорим в том числе и про школьников, которые будут в этом цифровом фестивале, о котором сегодня идет речь в нашем эфире, принимать участие, я вспоминаю себя. И у меня было 7 пятниц на неделе. В 13 лет я хотел быть рыбаком, ездить на мусоровозе и продавать мороженое. И я считал, что это самые лучшие профессии. Через полгода, конечно же, все поменялось. А через полгода опять все поменялось. Школьник, существо такое непостоянное, вот, не находится в, в, в обычном состоянии, да, он все время в агрегатном состоянии. Вот э, ваш фестиваль это еще и профориентирование, или все-таки пусть попробует. Вот пусть пробует все, а если ему понравится сразу несколько компетенций. Но, и, и куда же ему разорваться?
1: Да, да, я поняла. Ну, смотрите, во-первых, фестиваль. Э, это возможность пробовать в первую очередь. Во-вторых, это все-таки, даже, наверное, не во-вторых, а тоже в первую очередь, это часть нашей всей профориенционной работы. А к профориенционной работе у нас подход следующий: не там, условно говоря, не привести ребенка и сказать: Вот, смотри, это значит там токарная работа на станках с ЧПУ. Ты попробуй, и дальше мы тебе расскажем, как туда поступить, и где тут хорошо, и так далее.
0: Есть другая проблема, Евгения. Это когда он попробует этот станок э, с ЧПУ. А потом, когда это все закончится, и он останется сидеть дома, и нет у него рядом станка с ЧПУ, и никто ему... То есть он один раз попробовал, ему понравилось, а дальше развитие движения. Да, да,
1: да. И именно поэтому мы к этому относимся все-таки как к тому, чтобы у ребенка формировался выбор. Потому что ребенок с интересом подходил вот именно к миру профессий и мог искать, мы в первую очередь это все делаем для того, чтобы у них был осознанный выбор, чтобы они попробовали, поошибались, потрогали поняли, что не туда, пошли, сменили кардинально, поняли, что здесь кардинально сменили не очень, там было лучше, вернулись. Ну и, в принципе, надеемся, что дети, которые так постоянно пробовали и ошибались, потом смогут а, осознанно выбрать профессию. И возвращаясь к вашему вопросу о том, что ну все-таки одну какую-то компетенцию попробовать, нет, ни одну, То минимум он... четыре.
0: Минимум четыре. Да,
1: поэтому он может из разных областей, из разных отраслей подергать компетенции, которые понравятся, или, допустим, Тест покажет, что, оказывается, у тебя есть интерес, вот смотри, там, э, к дизайну, или ты очень творческий человек. А человек никогда не думал. Ну, там смешивает он краску, да, там красный с желтым, оранжевый получается, а он, оказывается, вот может там еще дизайном интерьеров, например, заниматься.
0: То есть не просто смешивает, а такие оттенки получает, которые профессионал редко добивается. Да. Хорошо, фестиваль – это такой парад достижений. Это понятно, если посмотреть вообще на трактовку слова «фестиваль», да. Но мы же говорим еще «конкурс». Молодые профессионалы, да, Союз молодых профессионалов, WorldSkills Россия, конкурс, конкурс. Если конкурс, значит, есть победители, есть, к сожалению, побежденные, а самое главное, есть призы и награды.
1: Ну, призы и награды для тех, кто соревнуется. Конечно, очень важно говорить о том, что и несмотря на все то, что происходило все это время, свои награды и призы ребята получат потому что действительно шла подготовка, она не прекращалась, шли отборочные соревнования. Вообще региональные сборные достаточно большой путь проходят, чтобы оказаться на финале. Для тех региональных сборных, которые в этом году с нами, это вообще такой действительно тоже вызов. Они привыкли к одному, Мы все привыкли, что мы всегда встречаемся на площадке флагманского чемпионата, мы общаемся, мы поддерживаем друг другу, друг друга. А здесь история про вообще совершенно другое. Поэтому я думаю, что неважно, победят ребята или, может быть, не займут те места, о которых они и мечтали. В любом случае, это большое достижение уже быть на площадке этого чемпионата. Это, скажем, то событие, которое... Не каждый раз в жизни их происходило, это правда. поэтому я думаю, что здесь самое важное это процесс, процесс причастности в течение трех недель к самому главному событию. Но ну, с точки зрения движения молодых профессионалов, я думаю, что каждый из ребят, даже если не получит медаль, он получит то, с чем пойдет по жизни.
0: Вот. Еще бы кто бы его за руку по этой жизни повел, потому что он еще находится в таком нежном, пубертатном возрасте? И мы сейчас говорим про молодых профессионалов. Вот они получили, значит, билет в будущее. И вы, например, на предстоящем цифровом фестивале смотрите и понимаете, что перед вами самородок. Он такое делает в свои 13, 14, 15 лет, что профессионалы говорят: слушайте, ну а его судьба дальнейшая какая?
1: Ну, случаи такие есть, учитывая, опять же, что ребята, которые приходят в проект «Билет в будущее», они не имеют никакой подготовки, и фестиваль у нас, это скорее как выставка достижений профессиональных компетенций, нежели как достижений личных, то в случае, если наставники наши, эксперты, видят ребят, которые действительно склонны, которые показывают высокий результат, то их берут в сопровождение, и есть случаи, когда уже дети поступали именно в те учебные заведения, на площадке которых они проходили профпробы.
0: Параллельно с учебой?
1: Ну нет, у них, конечно, уже возраст к этому подходил, они не могли выбрать, и встретившись, ну то есть они встретились, они нашли друг друга наставник, этот ребенок, который участвовал в проекте. И наставник
0: говорит, ну что ты будешь сидеть еще год в да. школе, да? Поступай к нам. Все. Ты уже поступил. Ты уже зачислил.
1: У нас есть такие случаи в Хмау, в Ульяновской области. И мы надеемся, что, в принципе, в этом году на чемпионате ребята смогут попробовать профессию в рамках фестиваля. Посмотреть на ребят уже соревнующихся, и кто знает. Может быть, на следующем надфинале мы с вами будем сидеть и обсуждать ребят смородков, которые стали там конкурсантами юниорской лиги.
0: А если сравнивать с зарубежными проектами, наши составляют конкуренцию? Конечно. То есть наши дети
1: наши вообще. их детям. Конечно.
0: И мы, мы сдерживаемся сейчас, чтобы не сказать, что наши могут. Девочек или мальчиков
1: больше? Поровну.
0: Да, правда, что ли? Да,
1: и девочек в мужских компетенциях сколько? У нас же есть девочка, которая в сварке заняла первое место на одном из нацфиналов, да, попала в сборную.
0: То есть, мне просто интересно, а как как она вообще до сварки дошла? Я же же понимаю, что там компетенции есть абсолютно, ну, на мой взгляд, девчачьи такие, да? Ну,
1: флористика, Флористика, да. да.
0: Нет, вполне возможно, то есть и и я какую-нибудь и могу создать, в общем, совершенно не не ожидая того. Но девочка и сварка. Да, да. А много вот так вот ребята, которые, то есть девчонки, которые сейчас или идут в мужские профессии, или вообще эта грань стирается?
1: Ну, вообще грань стирается на самом деле. То есть, показывая, что реально можно делать в рамках этой профессии, девчонки их выбирают. Ну а почему нет, собственно говоря?
0: Слезы разочарования тоже бывают.
1: Конечно, конечно. Каждая церемония закрытия ⁇ это такой эмоциональный взрыв когда либо слезы радости, либо слезы, как вы говорите, разочарования, но в любом случае это помогает ребятам двигаться дальше.
0: Вот этот вот проект, который, про который мы говорим, и вы говорите, три недели будет идти, все это здорово, да, и все дома начало нового учебного года на сентябрь, все запланировано. А я понимаю, что одного года-то маловато. Хотелось бы, я не знаю, сделать... Сезонами, что ли? Осенний сезон, зимний сезон. Это я сейчас уже видите, да? Как завуалировал я вопросы ваши творческие планы? Как э, директора департамента? Ну, вот, ну, ведь наверняка. Планы,
1: ну, конечно, у нас планы перевести все-таки проект в круглогодичный формат, но опять же... Если мы говорим о чемпионатной линейке, то у нас обычно с сентября начинаются региональные отборы, потом отборочные соревнования и нацфинал. Но это в любом случае цикличность. И в каждой из лиг чемпионатов у нас эта цикличность есть. В проекте «Билет в будущее» история немножечко другая. Мы в этом году для себя поставили историю все-таки с переносом старта проекта на лето, потому что мы поняли, что границы закрыты, В принципе, дети в доступе, лагеря тоже не все открыты, и мы сейчас можем их ухватить. Наши планы на следующий год это стартовать не позднее февраля проект, чтобы у детей получился круглогодичный цикл, и постепенно в течение года вводить новые форматы в проект.
0: Скажите мне, Евгения, я, не зная об этом, я почему-то, вот вы сейчас про лагерь сказали, я вспомнил знаменитый, например, лагерь «Артек», который работал круглогодично, и Наверное, не у меня у одного мысль сейчас в голове. А почему бы не сделать летний лагерь молодых профессионалов?
1: Тоже такие планы есть. Но опять же, они есть. То есть хорошая мысль
0: приходит не одному человеку в голову.
1: Конечно. Но проходят как сборы и для расширенного состава национальной сборной, как и смены для юниоров. Мы их называем смены юниорские. Так и, в принципе, мы хотим для самых активных участников проекта «Билет в будущее» в следующем году создать такой акселерационный лагерь, где они смогут прокачать себя в предпринимательстве. И будем взращивать ребят, которые уже с 18 Акселерационный
0: лет... лагерь для прокачки. Вот на этой оптимистичной ноте я предлагаю. <смех> предлагаю во-первых, пожелать вам удачи. Пусть все получится. Мы будем внимательно следить лично. Зайду и сам буду смотреть за ребятами, за тем, как будут проходить. Напомню, финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы World Skills Россия. И все это будет еще и освещаться на радио Комсомольская правда. Евгения Кожевникова, директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза молодых профессионалов World Skills Россия, была у нас в эфире. Спасибо большое. Спасибо. Финал восьмого национального чемпионата молодые профессионалы. World Skills Россия.